1: Mi intención Haberle causado Tanto daño A tu corazón Por haberte lastimado Sin querer Y por mi estúpida locura Perdóname Perdóname Quisiera reponer Los momentos que perdimos para amarnos Se han quedado ayer Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Yo por ti dejo la vida que tú me pidas yo te doy mi vida entera te la doy y te prometo tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón aunque no quieras de tarde o temprano besarás mis labios y en cada palabra cuya arrepentido y te daré iniciamos
2: amo, este dedo en la llaga de este miércoles 23 de agosto del 2023 y estamos escuchando esta canción maravillosa, perdóname, en voz de Ricardo Montaner.
1: Yo de ser y mujeriego, y tomador
2: Y nos vamos a nuestro primer resumen de noticias aquí en El Dedo en la llaga con el gran Héctor Vieira.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Grupo Frontera se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México el 15 de septiembre durante los festejos del Grito de Independencia 2023. El presidente López Obrador aseguró que Octavio Romero Oropesa no buscará un puesto de elección público en 2024, por lo que se mantendrá como director de Pemex hasta el final del sexenio. En otro tema, el mandatario federal prometió que en diciembre de este año comenzará a funcionar su banco de reserva de medicamentos de la Ciudad de México, una superfarmacia que funcionará como almacén y shift de todos los fármacos disponibles en el mercado. El presidente López Obrador se dijo a favor de recortar el presupuesto del Poder Judicial de la Federación, como lo han propuesto diputados de Morena. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, reiteró hace unos días la propuesta de disminuir hasta en 25 mil millones de pesos el gasto del Poder Judicial para 2024. Tras promover la controversia constitucional en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos por parte del ministro Luis María Aguilar, el presidente acusó que no es un buen juez y el fallo no está considerando las necesidades de la población sobre la educación, especialmente de los que tienen menores recursos. El Instituto Electoral de la Ciudad de México inició un proceso administrativo sancionador en contra del diputado federal de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivsky-Woldenberg por presuntos actos anticipados de precampaña y de campaña. Como parte del acuerdo político entre ambos, Xochitl Galvez Ruiz invitó a Santiago Crin Miranda a ser su coordinador de campaña presidencial si ella gana el proceso interno del Frente Amplio por México que definirá a su candidato el próximo 3 de septiembre. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por notoria improcedencia una nueva controversia constitucional del gobierno de Chihuahua en la que pretendía impugnar la ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Xochitl Galvez y Beatriz Paredes protagonizaron anoche un mano a mano en el que la priista advirtió que el ejercicio caliente el Frente Amplio por México no debe caer en una farsa. Tras la declinación de Santiago Krill, las senadoras se disputan el puesto para ser la candidata a la presidencia de la república por el Frente Amplio por México. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rompió con el partido que lo llevó al poder, Movimiento Ciudadano, porque dijo se cometen errores muy graves en la dirigencia. Ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional, dijo el mandatario estatal en alusión al liderazgo de Dante Delgado. Rebeca Peralta, pareja del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, se encuentra nuevamente en el ojo público al revelarse que en solo tres años ha tenido tres cargos distintos en tres dependencias federales, a lo que se suma su alto salario. Según consta en el portal de Clarandet de la Secretaría de la Función Pública, la pareja de López Gatel tiene actualmente un salario de 79,346 pesos mensuales y es coordinadora de estrategias de atención administrativa en la Secretaría de Economía.
2: Bueno y regresamos aquí al Dedo en la Llaga Son las 3 de la tarde con 5 minutos Soy Adriana Delgado y les doy la bienvenida Aquí su programa favorito El Dedo en la Llaga Y nos vamos con Manuela Aceves Corresponsal del Heraldo Media Group En Culiacán, Sinaloa Manuel, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes Adriana Buenas tardes a la audiencia comentarte que por su presunta responsabilidad En el delito de abuso de autoridad Un juez de control dictó auto vinculación A proceso al rector de la UAS Jesús Madueña Molina es el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En la continuación de la audiencia inicial que se celebró el pasado lunes en la sede regional de justicia penal acusatoria y oral centro, el juez Adán Alberto Salazar de Acelin consideró que se reúnen los requisitos para que el dirigente universitario se le continúe investigando por su probable participación en este delito. Como medida cautelar, Madueña Molina no podrá salir del país si no recibe previa autorización judicial. Comentaste que este proceso legal lleva varios meses ya, y la UAS, sobre todo las autoridades de la UAS, se encuentran en medio de la polémica del Ojo del Huracán, luego de haber tenido pues, una serie de diferencias con el propio gobernador Rubén Rocha Moya, y a quien acusan precisamente de una persecución política. El gobernador ha negado tal situación, pero ellos justifican que esto, estos procesos y pues esta, esta situación que están viviendo en estos momentos es parte precisamente de esa persecución. También comentarte que se dirigió una de las audiencias que tenía programadas y bueno, seguramente este tema seguirá dando de qué hablar. En Sinaloa es una situación pues eh, bastante comprometedora en la que se encuentra el rector quien ha dicho, vamos a agotar todos los recursos legales que correspondan. Es mi reporte desde Sinaloa.
2: Bueno, no es, na- no es una suma chiquita, mi querido Manuel Aceves, son dos mil quinientos millones de pesos.
4: Así es, y efectivamente eh, se destacan algunas compras irregulares, por ejemplo, en tortillas, en carne de pollo, en carne de res, incluso, que no se explican con con precisión a qué se debieron estas compras entre el 2019 y el 2023, lo cual llama la atención. El ex exrector, eh, Juan Eulogio Guerra Liera, hablaba acerca de que estas, eh, estas inversiones que se hicieron eran para las casas de los estudiantes, sin embargo, eso pues todavía falta aclararse con mucha precisión. Adriana, pues es parte de lo que se está esperando en estas audiencias que están llevando su curso.
2: Muchas gracias, querido Manuel Aceves, corresponsal del Heraldo Media Group en Culiacán, Sinaloa. Buenas tardes. Bueno, y me voy con Don Pascual de Jesús González. Estamos llamándole responsable del movimiento de unificación y lucha triqui, MULT, en la Ciudad de México por este atentado que recibieron el coordinador fíjense nada más esta esta información el coordinador estatal del movimiento unificador de lucha Triqui, Octavio de Jesús en Oaxaca, ha dado cinco días al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, para que muestre resultados en seguridad y ha exigido la renuncia del fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Salamilla, si no pueden aplicar la ley Don Pascual, Pascual, perdón muy buenas tardes Pascual sí, de buenas Jesús Pascual a ver cuéntenos a nuestros radioescuchas qué fue lo que pasó y por qué ustedes están solicitando la renuncia de Bernardo Rodríguez Salamilla, fiscal del estado de Oaxaca
5: Sí Adriana, mira desde el 8 de febrero de este año ha habido una serie de ataques y de asesinatos en contra de los compañeros de la comunidad de Tierra Blanca y ataques a la al Centro Ceremonial de San Juan Copala y a otras comunidades emboscadas y el fiscal pues no ha presentado los resultados, ¿no? Entonces, por eso la dirección política del MUL pues ha estado ahí insistiendo con él para que ya presente ya a los detenidos y que se castigue, pues, porque si no, pues seguirán habiendo más ataques y más asesinatos y esta gente que está acostumbrada a hacer eso, pues, va a seguir impune su acto, ¿no? Entonces, por eso la coordinación política colectiva está exigiendo pues de que si el fiscal no, no presenta uh-huh. los resultados, pues mejor que renuncien, es lo que estamos diciendo a los medios, mi estimada Adriana.
2: Además, este, a ver, cuéntenos también, don Pascual de Jesús, es muy grave lo que ha pasado ahí, pero eh, usted señaló que sobrevivientes de atentados han señalado de manera directa a quienes los atacaron y pese a ello no se han emitido órdenes de aprehensión.
5: Así es, es correcto. El fiscal dice que hay 10 este, carpetas, pero pues no se han liberado las órdenes. pues no. Ahí están las carpetas en, en los archivos y lo que queremos es que sí haya detenidos porque no puede ser que sigue impunidad de estos actos claro. porque el 26 de junio se firmó una minuta de acuerdo con el secretario de gobierno, con el comisionado de la policía estatal, con el mismo secretario de seguridad y pues, han habido ataques, pues, porque no han puesto los retenes de seguridad, los puntos de seguridad ahí donde la coordinación política está exigiendo a tanto al secretario de Seguridad como al secretario del Gobierno, y hasta ahorita no ha habido esos rondines, no ha habido esos puntos de seguridad, sigue habiendo este, emboscadas, asesinatos en contra de los compañeros.
2: Así es. ¿Hasta dónde van a llegar don Pascual de Jesús González, responsable del movimiento de unificación y lucha triqui? Y también mi siguiente pregunta sería si sí. ustedes han tenido la oportunidad de hablar con el gobernador Salomón Jaracruz.
5: Sí, desde el inicio de su administración se ha tenido varias reuniones con el gobernador, con el secretario, con el fiscal, con los comisionados, pero... Lo, más que reunión, lo que queremos es son los resultados los de claro. los detenidos, pues que se esclarezca porque podemos pasar haciendo reuniones todos los días y si no hay resultados, la gente sigue muriendo, la gente sigue agraviada, entonces se van acumulando los agravios, pues, ¿no?
2: Claro, pues vamos a estar muy pendientes de este tema, don Pascual de Jesús González. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Gracias, Adriana, gracias por esta cobertura. Hasta luego.
2: Claudia Juárez, ¿cómo estás? Muy buenas Buenas tardes. tardes. Pues sí, qué historias
6: las que nos cuenta Y pues bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Pues te cuento que en la Comisión del Secuestro Virtual, los delincuentes ya utilizan la inteligencia artificial. Clonan la voz de un familiar o trabajador de residencias para convencer que los tienen secuestrados. Claramente esto es tu, un tipo de extorsión que se realiza con la reproducción de una grabación en la que se escucha una voz conocida llorando y con la inteligencia artificial y se hace crecer, creer a la víctima de que se trata pues de un familiar para convencerla y caiga más rápido en el engaño. Aquí cabe decir que la, todo lo que hemos comentado, que la, la tecnología está al servicio de los humanos, pero también... Mala, malamente utilizado al perjuicio porque la inteligencia artificial era de esperarse, era la inteligencia de esperarse. artificial va hacia adelante, pero bueno, nunca falta quien ya la utiliza. ¿Y te ha pasado contra? eso?
2: O sea, o has, o has conocido perdón, o has conocido algún caso donde le hablan a, a alguien en su tel- fíjate que todavía utilizan los teléfonos fijos, en muchos casos ¿eh? también los celulares obviamente, pero teléfonos fijos de los números de Telmex donde les llaman a la familias y les dicen aquí tengo a tu hija y como pues muchos de los casos no saben si, cuando tú sabes si estás viendo a tu hijo pues ellos están queriendo este Engañar, engañarme ¿sabes? no y, 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 y pedir un rescate pero cuando no es terrible. Y también. Eh, un caen poco, muchas familias, caen, caen
6: muchas. Caen muchas familias, pero sobre todo, Adri, las los adultos mayores. Ellos son muy vulnerables, sobre todo, a este tipo de engaños. Si Así uno es. de pronto recibe una llamada, y sí, supongo que te debe descolocar y lo primero que haces es llamarle a la persona que aparentemente te, te dicen que necesita de tu ayuda. Un adulto mayor es muy fácil de engañar. Fíjate que
2: estaba. Está, pedimos a la policía cibernética que nos tomara la llamada para que. Aclar- esta información y que nos diga qué hacer en estos casos, porque muchas muchas personas con el pánico, con el terror, con la crueldad y además con la información de que sí pasa, de que te secuestren a tus hijos, que te, se lleven a tus hijos estos estos grupos armados y ni si, o sea para reclutarlos. Pues, vivimos en el terror Claudia es una realidad, ojalá nos pueda contestar la policía cibernética para aclarar y además darnos pues esta información para saber qué hacer en Sobre todo casos. la prevención Exacto. Porque
6: Bien lo dijiste ahorita, ya tenemos terror No solo en las calles, ahora también de manera virtual ahora, Se están apoderando de nuestra
2: seguridad Fíjate que les cuento que la Fiscalía General de la República Detuvo al implicado en la construcción Del Estela de Luz En el sexenio de Calderón Yo creo que ya se habían tardado eh Y este Y este señor Barragán Álvarez fue detenido en el municipio de Ramos, Arizpe, Coahuila, y yo creo que ni se lo imaginaba, que después de tantos años, y a, además cuál que sí fue tema? un tema muy muy cuestionado en aquel entonces, es una es esta torre que está entre entre Reforma y Mariano Escobedo que además es una, una nada sentido. más es, es un dos este dos paredes con este Onix Pues no sé
6: si sabías que le decían o le dicen la Suavicrema, esta galleta qué? larga. ¿No ubicas una galleta
2: de una marca? No. Ah, claro, de una, paredes una, una igualita. Sí, este señor que se llama Domitilo Barragán Álvarez, sí, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades relacionado con la construcción de la estela de luz.
6: Pero bueno, si empiezan a deshojar la margarita, supongo
2: que hay, en este caso en particular tendría que haber más responsables. Así es, bueno, y también les cuento que me, llevo, me llevé una agradable sorpreta, sorpresa, pero también sorpresa, agradable y sorpresa, porque hoy eh, en una revista de circulación nacional que se dedica básicamente a contar, así como... Lo, hay que decirlo, contar los chismes de la, de la farándula, ¿no? Y que quién anda con quién y si se viste así, que si usa tal dieta. Pues me imagino, no voy a decir el nombre, pero en esta revista que circula hay dos muy importantes, ¿no? De estas revistas. Este Sale una entrevista de, de Marcelo Ebrat y dice cosas muy interesantes porque habla de que ellos tenían un negocio de corsetería. ¿Tú sabías eso? ¿Su familia... Siempre tuvo este negocio O sea, fueron empresarios de corsetería en el centro Esta entrevista se la hace mi querida Chanik Berman Que además es directa Y es una gran periodista de espectáculos Pero también le pregunta cuáles han sido sus esposas Y también eh, me queda muy claro al leer esta entrevista Por qué Marcelo ha apoyado mucho Estas causas del matrimonio eh, este, ¿Igualitario? igualitario y todos ha siempre estado en la vanguardia de estos temas y esta entrevista pues la realizó Chanik Merman en la casa de la mamá de Marcelo Fíjate que fueron, son, éramos ocho hermanos, mi hermana mayor y siete varones, más siete primas que vivían a cuadra y medio, o sea que siempre ha sido como una familia muy unida y y le pregunta, Marcelo, ¿tu familia es dueña de una corsetería? Y dice, sí, mi abuelo fundó la corsetería francesa en 1911 en la calle Revolución. Y este, y también habla pues de las de este, sus tres matrimonios, ¿no? Y por qué se fue a Francia hace unos años. Y él dice: el sexenio pasado me culparon de filtrar los documentos de la Casa Blanca a Carmen Aristegui y empezó una persecución política. Entonces, también por qué se fue a Francia. Eh, qué opinas de, de que están matando a los periodistas es vital proteger la libertad de expresión y a los periodistas y le preguntan en qué eres eh, Chanik le pregunta en qué eres mejor tú que Claudia o o Ricardo Monreal, llevo trabajando 42 años en situaciones complejas, duras, difíciles, como en el sismo de 1985, y después de esta tragedia reconstruimos México. Y bueno, pues ahí cuenta todo todo, todo lo que ha sido su vida y, este, y que no va a negociar. Yo creo que la nota aquí dice, pues lo siento, yo ya trabajé mucho, así que si están pensando... Que, este, que voy a negociar y que me van a ganar así como así, pues fíjense que no, que voy a dar la pelea y que pues no voy a, a dejar esta lucha. Elba, ¿Cómo la ves, Claudia? Él va todo o nada. Así es, o sea, va todo, quién sabe cómo va a terminar, fíjate, fíjate lo que este Daniela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes bueno, a esta mesa buenas de tardes. el dedo en la llaga. Marcelo, dicen las malas lenguas que vas a negociar no obtener la presidencia a cambio de otro puesto. ¿Aceptarías negociar? No, Rotundo no. Nunca he acordado eso. Es mentira. Yo no aceptaría participar en una encuesta, en una encuesta fraudulenta o mentirón, mentirosa. Pensarlo me parece grotesco, ¿por qué invertiría mi prestigio para participar en una encuesta que no es transparente? Híjole, van a tener que hacerla con una asepsia esta encuesta. (ríe) porque si no, va a haber muchos enojados pues y también enojados. muchas divisiones en Morena.
6: Pues es, que, es que eso ya está más que cantado, la división, el enojo de Marcelo. Hoy en la mañana escuchaba una entrevista de una persona del equipo de Claudia y decía, es que much- se- hemos concedido a muchos caprichos de Marcelo. Entonces él está como niño de...
2: O todo o nada, pero... Pues, bueno, ayer no entrevistamos incluso, a, favor. a un diputado de Morena en en el Congreso local y nos decía precisamente eso. Nos decía, oye, Claudia siempre se ha quejado de que cuando llegan a un meeting ¿no? A una uh-huh. reunión, porque ahora ya ni les llaman meeting parece no. que está así como, ¿no? No. <risa> <risa> Te, llegamos a, un, a una reunión y t- salen 30 personas o 20 personas gritando Marcelo. Incluso, ¿se acuerdan de aquel incidente donde estaban en una reunión donde iban a dar a conocer las reglas? Y que llegó Claudia Y muy que enojada. llega Claudia y le, le empieza a manotear a Alfonso Durazo, ¿no? Sí. Que es el que se supone que tiene que llevar este proceso a buen fin. <risa> y entonces, pues todo mundo, ¿qué le dijo? Y ella estaba al sí. lado Noroña. Y pues que entrevistan a Noroña
6: y saca la y sopa.
2: Y suelta la sopa. <risa> suelta la sopa y saca la sopa. Exacto. Y entonces, precisamente, Nor- Noroña contaba que, le, que, que Claudia le reclamaba a Alfonso Durazo. ...quién es el coordinador... ...el que va a llevar todo este proceso... ...no es el responsable... Uh-huh. ...que tienen unos nombres tan raros... Ay, ...que yo la verdad... Claro, le, enredado, raro, o sea, ¿sí? ...le ponen el coordinador... ...de la defensa... ...de los comités de la defensa... ...de la cuarta transformación... ...bueno quién lleva todo este proceso... ...Alfonso Durazo gobernador de Sonora... Este, ...le decía no, no, no... ...vamos a ver esto... ...pero de eso se quejaba Claudia... ...entonces esto decía ayer este diputado... decía, oye siempre se quejan... ...y nosotros no decimos nada y la verdad pues en todas las encuestas va arriba este Claudia. Claudia ¿qué dice Marcelo? Marcelo hace una semana tuvo un evento donde dice en, esta, en este panorama la única que cuenta aquí es Claudia y yo dejó atrás a Dan Augusto, a Ricardo Monreal, bueno después de eso dice yo soy el que va arriba de las encuestas entonces, híjole, híjole, híjole. Y bueno, a ver, y tampoco se cuece habas y fácil en el Frente Amplio por México. Porque, ¿qué pasó hoy? Beatriz Paredes dice, perdónenme, si Santi Krill quiere renunciar es, es su, problema. su problema. Es su sí. problema. Es su problema, pero yo sigo y no me bajo. Entonces, es que también, y ayer también entrevistamos a Miguel Ángel Mancera y dice, pues yo impugné porque ni contaron mis firmas Y, y nadie me ha dicho y nada Y nadie me ha dicho nada, entonces yo sí quiero
6: que me den una respuesta Es que todo esto, en este show político Porque la verdad es que es un show O sea, ya los políticos dando entrevistas En estas revistas del corazón Por llamarles mejor También salió Claudia, también salió Marcelo Pero algo que estaba escuchando también que me llama la atención Es que, no sé qué también Le vaya a jugar a Sochil, Porque ella trató de mantenerse Como a raya de, de los partidos ¿no? De decir, yo soy ciudadana y tal pero pues que no ya te
2: puedes mantener a no, claro, raya, pero ahorita
6: claro, vale. ju- no eso es evidente o tiene que
2: sea, va, tiene que alinearse y tiene a, que... A, a, la, a los estatutos o
6: claro, al partido que tiene que llevar pero... la bandera
2: de el PRI el PAN claro. el PRD y todo pero el frente Santi
6: Krill apenas se bajó
2: del barco Santi sabía que no podía Ay, no, o, o sea ya no, se no se hacer, lo dijimos no. siempre o sea, aquí sí, no hay manera no. No hay pero, pero manera. antes de contarle las firmas mejor dijo no bueno mejor pero luego luego
6: lo pusieron ya para coordinador de la campaña entonces yo no sé eso me caí en bien
2: la verdad me caí pero bueno eh, nos vamos a un corte y regresamos aquí a nuestra mesa de mente mujer en el dedo en la llaga
1: haberle causado tanto daño a tu corazón por haberte lastimado sin querer y por mi estúpida locura perdóname
6: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
0: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la escritora, abogada y nadadora de Aguas Abiertas, Mariel Holly Dávila.
2: ¿Cómo forjas un carácter? Como de una chiquita de tan solo cinco años y luego tiene su experiencia con el océano, con el mar? ¿Cómo se va forjando ese carácter? ¿Cómo se forjó el tuyo?
7: Yo creo que el mío se, se ha ido forjando en la vida con las diferentes experiencias que he tenido. Que además tiene que ver con que estos grandes nados en aguas abiertas que, que he logrado, también tienen una parte íntima y personal. Y esa es una parte importante para forjar el carácter. Es decir, yo soy la persona número 15 en el mundo en haber completado el reto de los siete mares. Un reto muy ambicioso que existe hoy en aguas abiertas, ¿no? En esta disciplina de aguas abiertas. ¿Y qué significa haber nadado los siete mares? Bueno, tiene que ver con nadar siete nados de larga distancia con alto grado de dificultad en diferentes partes del mundo. Te comento rápidamente cuáles son, un poco como para poner en ...hay que nadar de manera individual... ...el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia... ...el Canal de Catalina... ...justo el que comentaste hace un momento... ...entre la isla Catalina y la costa de California... ...el Canal de Molokai... ...entre la isla Molokai y Oahu en Hawái... ...el más largo de los siete mares... ...más de 40 kilómetros de nado... ...el Estrecho Gibraltar... ...entre España y Marruecos... ...el más corto de los siete mares... ...pero con muchas dificultades... ...mucho tráfico marítimo... ...el Canal del Norte, entre Irlanda del Norte y Escocia... El más frío de los siete mares, la temperatura del agua entre 12 y 13 grados centígrados. Que uno dice, bueno, pues a lo mejor ¿cuánto te tardaste? Dos, tres horas. No, me tardé 13 horas y un poquito más. El estrecho de Sugaru en Japón, por allá donde el viento da la vuelta en el planeta, ahí es el estrecho de Sugaru en Japón, que divide la isla principal de Japón con la isla norte, el mar de Japón con el océano pacífico y el estrecho de Cook en Nueva Zelanda. Eh, cenada de la isla norte a la isla sur de Nueva Zelanda. Y entonces a la pregunta específica ¿cómo vas forjando un carácter en torno a esto? Pues este es un proyecto que al menos a mí me tomó ocho años de mi vida. Ocho años de mi vida que además de estos nados en aguas abiertas pues tuve nados emocionales importantes uh-huh. que de alguna manera me permitieron pues a lo mejor encontrar ¿no? fortaleza, encontrar consuelo, encontrar ganas de seguir adelante en la vida y también en el océano.
0: Jueves 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 33 minutos y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo del Dedo en la Llaga.
3: En el país, entre 6.3 y 7.5 millones de familias han tenido que optar por irse a un asentamiento irregular debido a la falta de posibilidades de contar con una vivienda en las zonas urbanas, así lo dijo José Alfonso Iracheta, subdirector general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable. Limoneros critican la pasividad de la Guardia Nacional ante extorsiones. Productores, cortadores y empacadores son amenazados por grupos delictivos. Advierten que habrá escasez. Cifras oficiales indican que están en riesgo 6.659 productores y se hectáreas de limón concentradas en 3.636 huertos. En la Comisión del Secuestro Virtual, los delincuentes ya utilizan la inteligencia artificial, clonan la voz de un familiar o trabajador de residencias para convencer que los tienen secuestrados. El secuestro virtual de un familiar es uno de los tipos de extorsión que difunde la policía bancaria e industrial en sus redes sociales para alertar sobre el riesgo de que habitantes de la capital sean víctimas de este delito. Al menos 16 personas, entre ellas 4 originarias de Venezuela, fallecieron y 36 resultaron heridas cuando el autobús en el que viajaban ayer por la madrugada chocó contra un tractocavión en el kilómetro 91 más 800 de la carretera Oaxaca-Cuagnopalán. Así lo informaron autoridades de los estados de Puebla y Oaxaca. Si no puede el fiscal general del estado de Veracruz, Bernardo Rodríguez Salamilla, aplicar la ley, pues que deje su cargo. Así le reclamó el coordinador estatal del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, Octavio de Jesús Díaz, quien dio cinco días a la administración estatal que encabeza el gobernador Salomón Jara Cruz para que dé resultados en seguridad. Asimismo, destacó que el Ejecutivo Estatal ha quedado de ver mucho a la etnia triqui. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de abuso de autoridad en perjuicio del servicio público, debido a que no presentó información de cómo se distribuyeron 2.545 millones de pesos que le otorgó el gobierno del estado en 2022. No dejen de leer la columna de Adri Delgado Ruiz, El dedo en la llaga, en el Heraldo de México, que se titula Somos libres, en donde se plantea que los gobiernos continúan empecinados en no cumplir con su responsabilidad fundamental, brindar seguridad, pero eso sí, se enfocan en regular todo. El peso inició la sesión de este miércoles con una apreciación de 0.12%, equivalente a 2 centavos, cotizándose alrededor de 16 pesos con 89 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 16 pesos con 92 centavos y un mínimo de 16 pesos con 85 centavos por unidad. Morena y sus corcholatas La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está al final de la ruta de sus recorridos a lo largo de toda la República Mexicana. La ex mandataria capitalina tiene hasta el próximo domingo para convencer a la militancia de Morena de que es la opción para encabezar los esfuerzos del partido rumbo a la etapa Previa a la pre-campaña. Este miércoles tiene actividades en Guadalupe, Nuevo León. El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, tiene dos eventos programados para este miércoles 23 de agosto. El Zacatecano estará en Guerrero para hablar con la ciudadanía sobre los alcances de la Cuarta Transformación. El ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sigue en la lucha para tratar de ser nombrado Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Como parte de su recorrido a lo largo del país, este miércoles estará en la Ciudad de México. El exsecretario de Gobernación Adán Augusto López seguirá con su recorrido a lo largo de toda la República Mexicana. El tabasqueño tiene hasta el 27 de agosto para convencer a la militancia de Morena de que es la opción para convertirse en el Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Hoy tendrá audiencias con la ciudadanía en el estado de Nayarit.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 37 minutos y en esta mesa de mente mujer de todos los miércoles en el dedo en la llaga, Daniela Zambrano y Claudia Juárez. Pero antes, déjenme déjenme darles una información muy importante, porque este jueves, o sea, mañana, no se pierda la encuesta sobre las preferencias electorales en Puebla del Heraldo Media Group y Poligrama. Puebla es uno de los nueve estados que renovarán su gubernatura en el 2024. Y los detalles y las reacciones en nuestras distintas plataformas del Heraldo Televisión en el el 8.1 8.1 de televisión abierta e, y en la página obvio del Heraldo de México y el Heraldo Radio. A ver qué nos dice, cómo se pone esta encuesta, porque pues los que van encabezando todo este, pues todas las preferencias son Ignacio Mier, Alejandro Armenta y fíjate que yo no sabía que María Luisa Albores, quien es la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Marna, es de allá de Puebla. Mira, no, Ay, mi pro- no tenía ni idea, pero bueno. y Casi no se ha escuchado. También, bueno, pues siempre los delegados de la Secretaría del Bienestar Federal, siempre aparecen en esta encuestas Rodrigo Abdalá Julio Huerta, que es el secretario de Gobernación el presidente municipal de Puebla también, a ver cómo se pone con con nuestra encuesta del Heraldo Media Group y Poligrama, no se la pierdan mañana aquí en el Heraldo de México, impreso Daniela Zambrano Hola, Adriana. ¿Con ¿Qué vamos hoy? Justamente, Dame buenas noticias. Súper buenas noticias, es una
8: noticia que sé que te va a encantar. El próximo domingo, como bien saben, se va a correr el Maratón de la Ciudad de México. Y justamente un tema que traemos en mente mujer esta semana es cómo, pues a través del deporte han impulsado la inclusión de personas con discapacidad. Justamente este domingo eh, van a correr dos mujeres, Palmira Martínez y Lucy Porfirio. Ellas son atletas con discapacidad visual. Y bueno, ambas ya han corrido en diversas ocasiones en este maratón, pero no solo en el Maratón de la Ciudad de México, sino en otros maratones como en Boston, Nueva York, Berlín. Y ellas justamente pertenecen a una asociación que se llama Aquiles México, que la verdad tienen una labor increíble en donde justamente impulsan la inclusión en el deporte y lo hacen... eh, Con diversas... Con personas que tienen diversas discapacidades, ¿no? Por ejemplo, discapacidad visual... Eh, discapacidad motriz, entonces realmente lo que hacen pues ellos desde Aquiles México es muy importante y justamente en la entrevista con Palmira y con Lucy Porfirio, ellas nos comentaban que pues en el deporte han encontrado un lugar seguro y libre de discriminación y esto es muy importante Adriana ya que hay que recordar que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Inegi en 2020 se tenían registrados 6.179.890 personas que tenían algún tipo de de discapacidad y de este de esta de esta cifra el 53 por ciento son mujeres y el 47 por ciento son hombres no algo que es muy importante resaltar es que pues las mujeres con discapacidad sufren sufren doble discriminación no las discriminan por ser mujeres y pues también por tener una condición de discapacidad entonces este tipo de espacios son son muy importantes porque realmente pues nos hacen crear conciencia de la importancia pues que que más bien de la importancia que hay por erradicar la discriminación. Es
2: terrible porque ya el ser mujer hay una discriminación. Hay una discriminación. Terrible, o sea. Y lo comentábamos antes de, de regresar del corte, qué terrible es que las mujeres tengamos que trabajar tres o cuatro veces. Exacto. Primero para demostrar capacidad tres o cuatro veces más que un hombre. Que un hombre. Y ayer que entrevistaba al presidente de la Coparmex, uh-huh. José Medina Mora, me daba la razón. Me decía, mira, yo no estoy de acuerdo con las cuotas porque sí creo que las mujeres son muy inteligentes o más inteligentes que nosotros. Eso no es no está ni en cuestionamiento. No lo debería decir, me dice. Pero lo que sí creo es que sí debe de cambiar la política de las empresas del gobierno para ni siquiera cuestionar la inteligencia de las mujeres para darles una posición de un cargo directivo claro. o una posición.
8: Claro, e incluso de la sociedad, ¿no? O sea, hablamos de estos espacios de gobierno, pero también en la sociedad, nosotros como personas también tenemos que cambiar ese chip, ese chip que tenemos, pues, machista de a veces cuestionar a las mujeres, ¿no? La capacidad de las mujeres.
2: No, y, y, y sobre todo eso, o sea, para ganarnos un espacio tenemos que rogar que se nos den las herramientas, el apoyo, el, 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 el acompañamiento, O sea, ¿por qué siempre tiene que ser nuestra lucha y Ah. no la lucha de todos? Porque además me decía don José Medina Mora, presidente de Coparmes, me dice, venimos de una mujer, Adriana. Los hombres no deberíamos ni cuestionar eso. Deberíamos de apoyar al contrario. Y le digo, es que no queremos que nos apoyen más allá. Simplemente tener las mismas oportunidades y el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad absoluta Y yo le hago un llamado a todos aquellos hombres, primero vienen de una mujer, los trajo al mundo una mujer. Y luego a todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de tener una hija, que se sensibilicen y que cambien su chip. ¿Sí? Y que aquellos que tienen una hija, que nos ayuden a librar estas batallas,
6: Claro. Claudia Juárez claro. Esto que acabas de comentar que te decía el presidente de la Coparmex eh, Es bien interesante porque en el corte hablábamos justamente en esta mesa De si realmente eh, se ha quitado se ha podido erradicar de alguna forma esta visión o cultura machista Porque la gente sigue hablando de cuotas Así Cuando es. en realidad no se debería de hablar ya de cuotas se habla de capacidades y de la lucha que han dado que hemos dado las mujeres para ganar puestos o posiciones en distintas áreas, pero hay gente que tiene muy encarnizada la mentalidad de, de las cuotas y esto lo refleja en cualquier ámbito, en el ámbito de la iniciativa privada, en el ámbito del gobierno, del legislativo, entonces, realmente hemos avanzado o más bien están motivados por cualquier otra
2: eh, orientación o búsqueda Pregúntale de necesidad a un política. Candidato. O sea, no le deberías de preguntar a Marcelo Ebrard en una una entrevista qué piensa de todo lo que nos está sucediendo a las mujeres. Esa pregunta no debería ni de existir. Simplemente no debería de pasar nada, Claudia. O sea, estamos totalmente en desventaja en, en función de servicios públicos ¿Estamos en desventaja en el tema de la discapacidad? ¿Estamos en desventaja si pasas por una calle y no hay luz? ¿Estás en desventaja en fuerza? Porque podremos ser fuertes, tan fuertes que traemos niños al mundo. Tan fuertes somos que traemos hijos al mundo. ¿Por qué tendríamos que demostrar la fuerza para ser respetadas?
6: Sin embargo, ahí poco poco se avanza y yo creo que todo se queda en el discurso porque en la práctica eh, pues, están los rankings de competitividad. O sea, no, no avanzamos en los rankings de equidad de género, seguimos en pañales. Esa es una realidad. Sin embargo, aquí en México se habla mucho de bueno, hoy por primera vez tenemos paridad en el Congreso. Sí, pero no fue por la decisión de los legisladores. Tuvo que sí. haber, tuvo
2: que haber fuerza, debate, eh, imposición, 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 imposición. Y eso habla de que no estás convencido y no gusta, del cambio. No, claro, no gusta, Claudia, gusta. Y, y entre no gusta genera más violencia tú póntele a un a una persona de tu mismo nivel discute con él y yo sé muchas veces que las mujeres nos exasperamos muchas veces nuestra pasión y es una pasión propia de, 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 de cuidar la vida de cuidar todo lo que hacemos de cuidar de cuidarlos a ustedes a veces choca con el con esta voz que es desde niños han tenido que es la mamá de deja esto, cuida ya, no vayas a hacer esto Y entonces los hombres se programan para decir, ah si me está diciendo esto es porque me va a molestar claro Fíjate, y es ahí donde se debe de reflexionar porque a mayor empoderamiento de las mujeres Mayor violencia, mayor muerte y ahí están las cifras Menos, menos
8: gusta, como dicen, menos menos gusta mayor empoderamiento, pues pareciera que la resistencia se, se pone más, más fuerte, ¿no? Es peor para nosotras, como, como dice Adrien. Y en todos los espacios, como ya mencionabas, por eso creo que ahorita lo mencionabas eh, fuera del corte, que es muy importante reeducar a estas nuevas generaciones, ¿no? Al final de cuentas, pues bueno, las generaciones que tienen más años es muy complicado de pronto cambiarles el chip, pero todo empieza desde las nuevas generaciones, desde los niños los jóvenes incluso en las escuelas que se empiece a dar esta pues sí esta educación con perspectiva de género que se toquen estos temas de equidad de género
6: Fíjate, les, perdón eh, voy a les voy a decir algo que, que lo dijo ahorita les voy a decir quién se lo dice el salario se debe de medir por lo que se, por lo que seas capaz de vender lo demás es hipocresía él lo dice rafael nadal una leyenda del deporte Una persona que está en los cuernos de la luna Y que seguramente gana millonadas Y que lo diga me parece muy sensato no Porque se le cuestionó sobre esta disparidad de, de sueldos Entre los deportistas hombres y mujeres Y es cierto lo que él dice Bueno, o sea, ya no tendría tú traes que estar ese el tema debate, de ¿no? las
2: mujeres de, de del fútbol, ¿no? A ver, Exactamente,
6: cuéntanos. pues bueno hemos hablado también en esta mesa, en los deportes que antes, eh, o que tradicionalmente han sido liderados por hombres, y pues bueno, hoy las mujeres ya cada vez están ganando más terreno, recién las mujeres eh, se coronaron campeonas, las españolas, campeonas de la coro- de la Copa Mundial Femenil, y pues bueno, es España ganó esta Copa Mundial, pero el triunfo va más allá de lo deportivo, y se ha convertido en un evento histórico que claramente quiebra el techo de cristal por muchas razones. Eh, siempre se ha dicho, sí, hay que impulsar a las mujeres, pero los sueldos son bajísimos, la publicidad y los patrocinadores siguen por los suelos, entonces pues aquí hay una importante eh, disrupción de un deporte que sí, claramente era Un tema de hombres Y a pesar de que el reconocimiento actual De las mujeres en el deporte Se ha revolucionado considerablemente Y se ha gestado desde hace ya años Pues desde los años 70 La participación femenil en el fútbol Ha tenido como mucho más presencia Pues todavía está como pian pianito Hay datos que hablan de que por ejemplo Destaca que en este evento deportivo que ha sido el más sintonizado en la historia del fútbol femenil, pues solo en el partido inaugural que fue de Australia e Irlanda se alcanzó un aproximado de 2.280.000 millones 280 mil espectadores. O sea, ya que te hablen de... Muchísima gente viendo el fútbol femenil, eso ya es un avance. En Irlanda, 3.9 de cada 10 personas que vieron la televisión lo hicieron para sintonizar este partido, según datos de la FIFA. Entonces, pues sí, claramente están avanzando, aunque obviamente eh, si lo consideras con la Copa del Mundo de Qatar 2023, pues sí, las la proyección, la visibilidad y la audiencia pues fue mucho menor, sin embargo pues eh, llama la atención que que ya se está haciendo como mucho más ruido en esto y, de, y hay cada vez más personas que están interesadas en ver este deporte, aquí en el dedo en la llaga, tradicionalmente se regalan boletos para el fútbol y Adri lo ha dicho en los micrófonos si es el fútbol femenil, eh, varonil de Pumas bueno inmediatamente escriben para los boletos pero si es el femenil pues, pues hasta nadie, los quiere. nadie Aquí los quiere. Se han
2: quedado. Y fíjate qué tema, porque en Alemania, en Francia, bueno, se arrotan los estados al igual que los que la liga feme- este, masculina, ¿no? Exacto. Varonil. Pero fíjate nada más esto que dice este, Lu- este, Luisa María: los feminicidios disminuyen 29,7. Vamos por la ruta correcta. Yo quisiera creerlo. La verdad. Quisiera creer que realmente vamos en casi en un 30% pero de disminución estas cifras, de feminicidios. Te... C- no sé, me imagino que ella debe tener otras cifras, ¿no?
6: Exacto, pero no te llama la atención a ti, Dani, a ti, Adri, cuando te dicen vamos en el camino correcto, van disminuyendo. ¿Cómo lo miden? Porque todos los días sabemos que hay mujeres muertas, hay mujeres desaparecidas. no bueno, las
2: mujeres... ¿Te acuerdas esta entrevista que realizamos con las personas en Chiapas, hablándonos de la desaparición todos los días de niñas en los en la sierra y de niños que se llevan el, los grupos armados y a las niñas aparecen todos los días muertas pero como nadie las denuncia entonces yo sí quisiera saber voy a preguntar ¿eh? cómo lo bueno, miden así, cómo o sea, está midiendo la secretaria exacto. de gobernación Luisa María Alcalde que hay una baja del 30 por en, el, en los feminicidios. Sí, sí. Es una pregunta. es ajá ¿tú, la, es un
6: cuestionamiento Y tú vete con cada corresponsal en cada estado y te habla de desapariciones. Estaba escuchando en el trayecto hacia acá una entrevista que justamente hace 10 años en lo, en Jalisco, donde pasó a penar lo de estos chicos, se me fue el... Había, y, Morena, y, o sea,
2: el yo, lo, yo lo mencioné hoy en mi columna. Antes de estos chicos había cinco desaparecidas, cinco mujeres. Entonces no entiendo estos datos... No, Híjole, quisiera creerlo. Pero que es a mí así. me
6: cuesta trabajo. Quisiera creer He leído a partir de esto que pasó en Lagos historias de un señor que dice, tengo seis años buscando a mi hija de 16 años que estaba en un lugar, en un, no sé, en aquella época supongo que no se decía bar, un antro, en un lugar de recreación. Y él cuenta, entraron hombres armados, hicieron un relajo, se la llevaron a esta chica, la llevaron a su casa a despedirse de alguna manera de sus familiares y hasta hoy no saben de ella.
8: Es que en este tipo de problemáticas es muy importante recordar siempre que en la trata de personas, feminicidios, desapariciones, hay una cifra negra. ¿No? Sí, las
2: que no o sea, denuncian, las, que, no las denuncian, que nunca se enteró. Y las, las fiscalías, que no uy, qué padre. O sea, mientras no tenga no. que investigar total, no es mi hija, no es mi hermana. El no Rick es alguien Alvaro, que tenga yo un afecto.
6: ¿Cuánto tiempo tardó el gobernador de ¿Eh? Jalisco en, en decir pío de la estación? Bueno, a ver, de
2: los 13 muertos, que, que además van a ser mucho más desmembrados y congelados, hay varias mujeres que tampoco son... No tienen nombre ni apellido Y ya ni siquiera son número Porque ya están desmembradas Es terrible, pero les cuento otra Blanca Lilia Herrera, comisionada presidenta Del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección De Datos Personales Aplaudió la resolución Que fue tomada por la Suprema Corte De Justicia de la Nación En la que permitirá al INAI el sesionar con cuatro comisionados. Pues es una guerra Ajá. que le ganan al gobierno federal. Se eh. tardaron. A ver mañana
6: qué dice el presidente
2: Ella dijo la resolución del alto tribunal Da muestra de su compromiso con la vigencia de la democracia constitucional Al restablecer la garantía plena y efectiva Del ejercicio de los derechos de acceso a la información Y de protección de datos personales En beneficio de las mexicanas y los mexicanos Empieza la guerra Y la guerra fuerte, fuerte Porque van a tener Fíjate Van a tener que darle toda la información de todo lo que han, este, ¿cómo se dice cuando lo lo posponen a 10 años para que conozcas la información? Se me acaba de oír la palabra adecuada, pero bueno, mañana les daremos más información. Aquí, en El Dedo en la Llaga. Gracias, Daniela Zambrano. Gracias. Gracias, Claudia Juárez, por estar unidos en esta lucha contra la discriminación, la violencia, la falta de equidad de género en el tema de las mujeres. Nos Gracias. vamos.
1: Por haberte lastimado sin querer y por mi estúpida locura, perdóname.
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha